0: أصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الأول من شهر شوال عام عشر وأربعمائة وألف وبه نفتتح لقاءاتنا من بعد شهر الصيام المبارك وهذا هو الشريط الحادي والخمسون من أشرطة هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن يكتبها لنا ولا يكتبها علينا. بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام. وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام. وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن أن الصدقة انتهت. لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها. وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل. بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت. وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: ان الله لم يجعل لعبده المؤمن او لعمل عبده المؤمن امدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله. فيشرع الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو وسطه أو آخره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامع من أول الشهر أو أم من وسطه أم من آخره ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة أيام البيض وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامسة عشر من كل شهر. هناك أيضاً صوم أسبوعي يتكرر بتكرر الأسابيع وهو صوم يوم الاثنين والخميس فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هناك صوم حولي على مدار السنة صوم يوم عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشورة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله يكفر السنة التي قبله فالصيام الحمد لله لم يزل مشروعا وهذه الايام التي تصام يكمل بها الخلل الحاصل في صوم رمضان بل يكمل بها الخلل الحاصل في صوم يوم في صوم رمضان لان صوم رمضان لا بد ان يكون فيه خلل اما كلمات محرمه يقولها الصائم واما فعل محرم يفعله الصائم وإما إخلال بواجب يخل به الصائم فيحتاج إلى ترقيع لأن هذه خروق في الصيام تحتاج إلى ترقيع فبماذا ترقع؟ ترقع بالنوافل ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة ويرقع بها خلل الفرض القيام لا يزال مشروعا في كل ليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وصح عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فأرطيه من يستغفرني فاغفر له حتى يطلع الفجر وذلك كل ليله اذن فالقيام مشروع في كل ليله والصلاه ايضا مشروعه في كل وقت ما عدا اوقات النهي فانه لا وصل فيها الا الفرائض او النوافل التي لها سبب اكثر من الصلاه ليلا ونهارا ولهذا قضى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اسال يعني ماذا تريد ان اكافئك به قال اسالك مرافقتك في الجنة انظر الهمة العالية ما سأل شيء من الدنيا سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة فقال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود قال العلماء بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة لأن الصلاة يطلق عليها اسم السجود حيث انه ركن فيها كما يقال اعتق رقبه اي عبدا كاملا لكن لما كانت رقبه لا يمكن وجود الحياه الا بها اطلق عليها أو اطلقت على جميع العبد الصدقه لم تنتهي برمضان كل وقت يشرع فيه الصدقه كل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، اينا لم يخطئ؟ كل بني ادم خطا وما اكثر اخطاءنا وما اكثر اسرافنا على انفسنا. والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. والصدقه صدقه وان كانت شقة تمره نصف تمره. قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإذا تصدق الإنسان من طيب فإن الله تعالى يأخذ صدقته بيمينه ولو كانت بتمرة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل جبل العظيم فتصدق ثم اعلم ان الصدقه ليست هي التي يتصدق بها الانسان على شخص اجنبي ليس من اهل بيته الصدقه على اهل بيتك افضل من الصدقه على الاجانب والانفاق على اهل البيت صدقه بل ان الدينار الذي تنفقه في نفقه نفسك هو صدقه ايضا صدقه على نفسك والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك على القريب صدقة وصله المهم أن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص فقال له واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك نفقة أي نفقة فهي نكرة في ساق النفل تشمل كل نفقة قليلة أو صغيرة قليلة أو كثيرة فإنك تؤجر عليها بشرط أن يكون ذلك لله تبتغي بها وجه الله إلا وجهت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك مع أن إنفاقك على امرأتك فرض واجب لو لم تنفق لقالت إما أن تنفق وإما أن تطلق فأنت تنفق عليها تاليفا لها وقياما بواجبها وخوفاً من أن تطالب بالطلاق ومع ذلك تؤجر عليه على النفقة عليها فالأبواب لله انت كثيرة واسعة وإذا كان صوم رمضان إيماناً واحتساباً سبب لمغفرة الذنوب وكذلك قيامه فإن هناك أسباب أخرى لكفاره الذنوب إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر الله اكبر نعمة عظيمة سبحان الله وبحمده إذا قلتها مئة مرة غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر ومعلوم أنه لا يمكن أن يحصي أحد زبد البحر وقولك سبحان الله بحمده لا يستغرق من وقت كثيرا أعتقد أن الإنسان إذا قاله بتوسط في عشر دقائق يكمله أو أقل وتكمله أيضا وأنت تمشي في السوق وأنت جالس في بيتك وأنت جالس تنتظر الصلاة سبحان الله وبحمده مئة مرة تغفر لك تغفر لك بها خطاياك وان كانت من فسفه البحر. ولهذا قال العلماء ينبغي ان يقول هذا في اخر النهار ليكفر ما عمله في نهاره. والخير كثير ولله لكن نحتاج الى عمل نحتاج الى احتساب. عندما يتوضا الانسان في بيته ويصبغ الوضوء ويخرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه. أتدرون ما ماذا ثوابه؟ لا لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة اللهم لك الحمد الخطوة الواحدة لك فيها فائدتان الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجة والثانية أن يحط عنك بها خطيئة وهذه نعمة كبرى لكن أين المحتسبون اين الذين يقدرون هذا اين الذين يشعرون حين يخرجون من بيوتهم من المساجد بهذا الشعور اكثر الناس اما جاهل بهذا ما يدري واما عالم لكنه غافل لا يحتسب ولهذا ينبغي لك ان تحتسب ما تعمله من خير تحتسبه على الله بمعنى ان ترجو بذلك ثواب الله فنسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا رفعة في درجاتنا وقرب وزلفة لديه إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والآن إلى الأسئلة ولكل واحد من سؤال واحد فقط نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته هذه مرأة شيخ تقول في اليوم السادس. يعني توقف عنها دم الحيض من بعد المغرب حتى الساعة الثانية عشر ليلا واختسرت هذا اليوم وصامت اليوم اللي بعده ثم جاءها كدرة بنية وتقول وصمت هذا اليوم فهل يعتبر هذا من الحيض؟ ما العلم أن عادتي تجلس سبعة أيام طيب. هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست في شيء قالت عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وفي رواة أخرى كنا لا نعدها شيئا ولم تذكر بعد الطهر والحيض دم وليس بقدرة ولا صفرة وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيح لا في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة ولا في اليوم الذي رأت فيه الكدرة لأن هذه الكدرة لا سب سؤال ما يسمع؟ اي طيب اسال السؤال الاول يقول إنه من إنه من اللي انت كاتب. الذي يظهر ان اهل العراق بحاجة من شديدة اليوم إلا من عرف بالغنى كنت تعرف أنه مقابل غني فالإنسان قد يتوقف وأما إذا كنت لا تعرف عنه شيئا فأظن أن أن شعب العراق اليوم من أفقر الشعوب حسب ما سمعنا من شدة المؤونة الدجاجة الواحدة يقول لبعض الناس أنها ب 50 ريال والخبز بهيالين وهذا لا شك انه شدة مؤونة وعلى هذا فلا بأس من أن ترسل له من الزكاة إذا كنت لا تعرف أنه كان غنياً بالأول وإذا كنت تعرف أنه كان غنياً في الأول فربما يكون افتقر من شدة المؤونة أيضاً يعني طرأ عليه الفقر لكن مثل هذا لا ترسل له من الزكاة أرسل له من باب الصلة وتعرف ان صله الرحم فيها خير كثير واجر كبير تكفل الله سبحانه وتعالى بالرحم ان يصل من وصلها وان يقطع من قطعها اذا كنت تعرف انه بالاول غني انه غني اقول اذا هذا الكلام واضح إذا, اذا كنت لا تعلم عنه من قبل شيئا فارسل له من الزكاه ولا تبالغ واذا تعلم انه غني فهذه ما توقف من, من قبل من غني <تصفيق> يعني غنات بي <تصفيق> أجل إذن أرسل لهم من باب الصلاه <تصفيق> نعم أحسن أبرى اللذين بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ب... أنب بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر قالوا ساروا ابن عباس في الحديث لما فعل ذلك؟ قال لكي لا يشدد على امته او ما في معنى الحديث افيدونا وفقكم الله. هذا الحديث كما ذكرت جاء في صحيح مسلم وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما اراد الى ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته يعني ان لا يلحقها في حرج ومشقه ولهذا يجوز للانسان متى لحقه حرج ومشقة في تفريق الصلوات أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سواء في سفر أو في حضر ولهذا نجمع في أيام الأمطار ونجمع في أيام الرياح الباردة ونجمع في المرض فباب الجمع أوسع من باب القصر القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر غير المسافر ما يجمع حتى, حتى المريض مرض شديد لا يمكن ان يقصر الا اذا كان في غير بلد كانسان ذهب للمعالجه فهذا يقصر وان بقي في المعالجه سنين لكن, لكن الجمع اوسع الجمع سببه الحاجه والقصر سببه السفر ولهذا جاز للمستحاضه التي ياتيها الدم باستمرار جاز لها ان تجمع لأنه يشق عليها مع خروج الدم أن تتوضأ لكل صلاة. وجاز أيضا حتى للمرضع قال العلماء حتى المرضع التي يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة يجوز لها أن تجمع. لكن هذا الذي قاله أهل العلم في وقت يكون الناس في ضيق وليس عند المرأة إلا ثوب واحد يشق عليها أن تغسله كلما بال عليه الصبي أما الآن والحمد لله ف ممكن ان تكون ان يكون للمراه ثوب خاص بالصلاه وولي اولادها ثوب خاص. هل يعلم الانسان في بلاد الاسلام؟ بلاد الاسلام التي يظهر فيها التوحيد وليس فيها شيء من شعائر الكفر وهو عائش بينهم لا يؤذر فيه لأنه ليس ليس هناك سبب يؤدي إلى شرك لكن في بلاد الإسلام التي يكون فيها شاعر الشرك كغالب البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر حيث فيها القبور تعبد من دون الله ويستغاث بها وما أشبه ذلك قد يؤذر بالجهل لأنه قد يكون عاميا لا يدري عن شيء أبدا عاش في هذه القرية وهم يذهبون إلى السيد فلان والولي فلان يستغيثون به فكان ما ولم ينبهه احد على ذلك. فهذا يعذر بجهله ويحكم له بظاهر حاله. ثم ان كان هناك شيء خفي عنا فامره الى الله يوم القيامه. اما في الدنيا فيحكم له بظاهر حاله وهو الاسلام. لانه لو اعتقد ان هذا الشرك ما فعله. هو يدوم بالاسلام ويشهد على الله واشهد ان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه ويحج البيت ويصوم. لكنه في قوم نشأوا على هذا وشابوا عليه ولا يعرفون شيئا ان ولا يعرفون ان هذا شرك فهذا لا شك انه يعذر لان الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليذل القوم بعد اذ لهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال: ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيره. وقال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من بيان، لا بد من معرفة، والله عز وجل أكرم من أن يعاقب من لا يعلم أن هذا ذنب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قولة الشيخ، ما حكم ما يأخذه صاحب المؤسسة من مكاتب الاستخدام في الخارج أو الداخل على العمال الذين يستخدمهم؟ ومن صور ذلك استعداد بعض الأفراد أن يأتي بالعمال من الخارج لصاحب المؤسسة ويعطيه مقابل كل فرد 1000 ريال فقط. ما عليه إلا إخراج الفيزا، صاحب العمل ما عليه إلا إخراج الفيزا، ما حكم هذا المال؟ والله أنا أكره أكره استخدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم، لأن استخدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس، تجد الإنسان يأخذ فيزا وهو لا يحتاجها لكن يأخذها فيبيعها فيبيعها على فلان وفلان أو يأخذها ويستغل العمال يعني يأخذ منهم. سواء في المكاتب هنا أو في المكاتب الخارجية فأنا أكره هذا اطلاقا وأقول إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلا وحينئذ لا يمكن أن يبيع الفيزة ولا يأخذ من العامل ثم كيف نقول إنه يأخذ من العامل ومن الشروط المعروفة بينهم أن العامل يأتي لمدة أظن ثلاث شهور للتجربة ثم إذا انتهت الشهور ولا ولم يجز للمستقدم رده الى اهله فيكون اخذ منه مالا طائل حق اما نعم لو ياخذ منه المال ويقول اذا لم ي... اذا لم يقبله رد عليه ما اخذه فهذه اهون فالان امامنا نقطتان النقطه الاولى اننا لا نرى جواز استقدام العمال الا لمن احتاج إليه حقيقه كصاحب مؤسسة او مزرعه او ما اشبه ذلك أما من استقدمهم ليتجر بهم فهذا الآية ثانيا إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالا ليقدمهم على غيرهم فإنه إذا قدر أنه لم يوفق في هذا العامل فليرد رد إليه ما أخذه لأن لا يكون أخذه بغير حق. نعم فقالها انت طالق ان عدت لهذا الدخان. تركه مؤقتا ثم عاد اليه ثم تاب مره اخرى. طلاق. واستمر على توبته. نعم الاخرى. اي ما نعم استمر. رفع. هذا ليس عليه الا ان يكفر كفاره يمين. فيطعم عشره مساكين وذلك لان قوله ان عدت فانت طالق انما قالها فرارا من فراق زوجته. لألا تفارقه وليس قصده فراق فراق الزوجة فعل هذا نقول ما دمت اردت تاكيد المنع الامتناع منه ثم عدت اليه فليس عليك لك كفارة يمين. بسم الله الرحمن الرحيم حفظك الله يا شيخ ما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء متى يكون؟ نعم أه. رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة اقسام. القسم الأول ما وردت به السنة ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنه يسن فيه الرفع مثل دعاء الاستسقاء إذا استسقى الإنسان في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه وكرفع اليدين على الصفاء وعلى المروة وكرفع اليدين في عرفة في الدعاء وكرفع اليدين عند الجملة الأولى في أيام التشريق والجملة الوسطى ولهذا في في الحج ستة وقفات، ست وقفات. الوقفة الأولى على الصفا والثانية على المروة والثالثة في عرفة والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر والخامسة بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق والسادسة بعد الجملة الوسطى في أيام التشريق. هذا القسم لا شك في أن الإنسان يرفع فيه. والقسم الثاني ما ما لم يرد ما ورد فيه عدم الركعة. ما ورد فيه عدم الركعة. مثل الدعاء في الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ويدعو بين السجدين يقول رب اغفر لي ويدعو في التشهد الأخير ولا يرفع وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه الا في الاستسقاء او الاستصحاء هذا ايضا لا هذا لا يرفع لا ترفع يديه ومن رفع يديه بهذه الاحوال واشباهها قلنا انه بدعة ونهيناه عن ذلك القسم الثالث ما لم يرد به الرفع ولا ولا عدم الرفع فهذا الاصل ان من اداب الدعاء ان يرفع يديه لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فجعل النبي عليه الصلاه والسلام رفع اليدين الى الله من اسباب اجابه الدعاء فهذه اقسام رفع اليدين ولكن في القسم الذي ترفع فيه الايدي هل اذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه الصحيح انه لا يمسح وجهه بيديه لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجه فاذا راينا شخصا يمسح وجهه بيديه اذا انتهى من الدعاء بينا له ان السنه الا ترفع يديك الا تمسح وجهك بيديك لان الوارد في ذلك ضعيف اخذت خير ان شاء الله السؤال مثلا بين صيام مثلا ثلاثه ايام في شهر دخلنا صيام عرفه هل تاخذ الاجرين أيه. آه. تداخل العبادات يعني ناخذ بالعام تداخل العبادات قسمه قسم لا صح وهو فيما اذا كانت العباده مقصوده بنفسها او تابعه لغيرها فهذا لا يمكن ان تتاخر العباده فيه مثال ذلك انسان فاتته سنه الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاه الضحى فهنا لا تجزي سنه الفجر عن الضحى ولا الضحى عن سنه الفجر ولا الجمع بينهما ايضا لان سنه الفجر مستقله وسنة الضحى مستقلة. فلا تجزئ احداهما عن الأخرى، وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنه لا فإنها لا تتداخل. فلو قال إنسان أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر، صلاة الفريضة والراتبة. قلنا لا صح لأن الراتبة التابعة للصلاة فلا تجزي عنها. والقسم الثاني أن يكون المقصود بالعباده مجرد الفعل والعباده نفسها ليست مقصوده فهذا يمكن ان تتداخل العبادات مثاله رجل دخل المسجد والناس يصلون في صلاه الفجر فان من المعلوم ان الانسان اذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين فاذا دخل مع الامام في صلاة الفريضة اجزأت عن الركعتين. لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى اجزأت عن تحية المسجد. وإن نواهما جميعا فهو أكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات ومنه الصوم. فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي كل شهر أو نويته ليوم عرفة لكن إذا نويته ليوم عرفة نمز من فضلك عن على الأيام الثلاثة وإن نويته يوم من الأيام الثلاثة اجزا عن يوم عرفة وإن نويت الجميع كان أفضل